0: Всем привет, дорогие друзья, с вами опять подкаст Fantasy Football Fantasy, и это вторник, и это опять пришло время обсуждать вейверы, и с вами сейчас Саша Илматик и Коля Гонсалес, всем привет, Коля. Э, Как всегда, мы начинаем неделю с разбора того, что нам стоит делать в среду. Среду утром обычно везде, ну, во всех стандартных лигах обычно тогда происходит вейвер, поэтому мы специально вам подготовили э, небольшую выжимку по игрокам, которых на этой неделе стоит либо забрать себе, либо, может быть, просто взять за застэшить. Да, Коля, ты...
1: Не, я хотел сказать, что интересная неделя, несколько любопытных целей на вывере есть, и сейчас мы это все обсудим.
0: Давай тогда не будем томить наших слушателей, сразу перейдем э, к первой группе, самой интересной, наверное, это группа ранитбеков. Э, на этой неделе у нас были травмы, были интересные движения в ростере, но самое главное, это травма, наверное, Джо Миксона, еще которая случилась в четверг. Это один из лучших раннеров сейчас в НФЛ и фэнтези, само собой. Поэтому кого берем, Коль? Пирайна или Эванса? И сколько мы занимаем?
1: Конечно, мне больше нравится Пирайн, потому что и в прошлом году, когда Миксон выпадал, у него несколько неплохих игр было, и сейчас видно, что именно Пирайн такой clear handcuff у Миксона, и травма у Миксона на самом деле достаточно неприятная, это High Ankle Spray. Говорят, что степень этой травмы не такая большая, но все равно это, я думаю, что несколько недель он пропустит, и опять же всегда после High Ankle Spray, back, и, даже если начинают играть, они пока оказывают значительно худшую продуктивность, потому что травма сказывается в первую очередь на катах, а это в общем, самое важное, что есть в игре рейдингбеков, поэтому Кирайн точно получит неплохую нагрузку в ближайшие 2-3 недели, но и в дальнейшем может тоже неплохо использовать, поэтому на него я бы процентов 20-25 ставил бы смело.
0: Ну да, я сказал, ну да, я согласен, в принципе, наверное, процентов 25 хороший, как бы такой. Если только у вас нет, мне кажется, в составе миксона, если есть миксон, я бы не против, если ставить больше. Вот у меня есть миксон, я думаю, поставить чуть побольше, потому что, э, как ты правильно говоришь, после энклов неизвестно, как раннеры возвращаются. Еще мы знаем, что в ценценате они любят э, там. Как, ну, по прошлому сезону мы видели, что Миксона держали до последнего, пока он не выздоровел и пользуясь другими раннерами, да? Поэтому, мне кажется, если у вас Миксон в составе, то вам обязательно нужно попробовать поднять пирайд на этой неделе, а то можете так и не выкарабкаться. Также есть у них еще в ростере э, игрок такой, как Крис Эванс. Но это для более глубоких лик. если там больше 20, как бы, у вас ростер больше, чем 20 человек, то можете как бы вот его еще поднять, посмотреть, застешить, он, хорошо говорят, ловит, и может быть как-то у Пирайна отъест что-то, ну, это для более глубоких лидов. Также у нас еще в Чикаго сломался Дэвид Пангомери, и выходил Дэмьен Уильямс его подменять, который немного тоже повредился, но как по новостям пишут, что не очень серьезно, и скорее всего на следующей неделе будет играть. Мне кажется, это тоже хорошая опция на, на следующую неделю, особенно у тех, у кого есть проблемы с раннебэками, на хотя бы одну-две недели там уж точно как бы этого раннера поюзы. Для более глубоких лигах, если у вас не получится взять того же Дэмина Уильямса, можете застежить третьего раннера э- Чикаго, это Калил. Херберт, потому что у Дэмиан Виллис мы видели уже в первой игре сразу вышел и получил небольшое повреде... повреждение. Он сам парень не молодой уже, да, так что если как бы лига как позволяет, то можно застеснить и Херберта. Согласен с, с этими концепциями. Слушай, я
1: на самом деле не то, что согласен, я вообще считаю, что Дамьен Вильямс для меня более приоритетная цель, чем Ферайн, потому что с точки зрения таланта своего Вильямс значительно интереснее. Это раненбэк, который, во-первых, очень хорош на приеме, и э, это означает, что он может получить не только выносные попытки от Монгомери, но еще и какое-то количество таргетов, которые очень со мной да, и во-вторых, травму Монгомере мне очень не понравилось. Да, пишет, что он вроде как избежал из но я думаю, что там АР хотя бы краткосрочно это точно, точно у него будет, то есть это минимум три недели, а возможно, и возможно и больше. Поэтому дамьена, это вот как раз тот раннин бэк который о, сходу может стать, ну, если не РБ-1, то РБ-2 абсолютно точно, потому что в Чикаго просто никого не осталось. И если до этого Дамьян выходил на пасовые дамы, а Монгомери больше выносил, то сейчас, мне кажется, Вильямс вполне может получить и ту, и другую роль.
0: Ну, по-моему, согласись, просто мне кажется, у Чикаго и линии команды сейчас выглядит чуть хуже, чем Ценцинать. Ценцинать, Ну, Правда, Ценценати играл как бы не самыми сильными соперниками по началу сезона, поэтому, может, так показалось, что их вынос так хорошо работает. Но... В принципе, в чем-то соглашусь, что Дэмиан Уильямс, он уже не один раз нам показывал, что он умеет, и это, ну, то есть, что он умеет все, по сути, All Around такой раннер, который, в принципе, кстати, вышел в этой игре, и мне пары моменты понравилось, вот такой взрывной, ну, такие взрывные пару плей сделал, интересных, как бы, поэтому... Ну, соглашусь, наверное, даже правда, наверное, чикагские вот эти люди будут поинтересны. А еще, знаешь, есть один игрок, которого, может быть, вот со всеми эти травмами люди некоторые могут пропустить, или, ну, мы его с Виталием уже в предыдущих вевер подкастах советовали, если его не подобрали, не подобрали, да? Но очень интересная ситуация сейчас с раннерами в Филадельфии. Казалось бы, Майл Сандерс он должен был быть там главным выносящим, но последние несколько игр его используют даже меньше, чем кинуты Гейнвилла. Да, на выносе все равно Сандерс обычно получает больше тачей, но в пассовой как бы, игре он почти перестал получать нагрузку. Вот в этой игре, например, у, у Гейнвилла 8 таргетов, у Сандерса всего лишь 3. При этом выносов у Гейнвилла 3, у Сандерса 7. Что, в общем, если сложить, то получается тачей было у Гейнвилла в этой игре больше. Поэтому, если в вашей лиге еще не подобрали кента Гейнвилла, то берите его мне кажется, это очень я хороший вариант. Я скажу
1: по-другому. Я скажу по-другому, что если в вашей лиге на четвертой неделе до сих пор на вейвере лежит Кеннес Гейнелл, из этой лиги надо уходить, потому что лига некомпетентная, и Гейнелл, конечно, уже после первой недели должен быть подобран. Я большой фанат Майлза Сандерса, я не понимаю, что в Филадельфии происходит, но я вижу, что Гейнелл представляет очень большую угрозу, и уже большую часть апсайда Сандерса, к сожалению, отжирает.
0: Ну, знаешь, так тоже про все лиги нельзя говорить, многие есть переиграть в третьей лиге в системе, где иногда разные вещи случаются, так что... <смех> но если вы проверите обязательно в-, в Эвер, если он лежит, обязательно возьмите, он не хуже, вот чем два предыдущих, мне кажется, варианта будет. Потому что те-то два варианта, это больше на какое-то время, потому что все-таки, ну, в Монгомере да, там, колено еще, может, что-то как-то, но все равно он вернется миксом. Ну, конечно, есть Ценценати и история прошлого сезона, но я думаю, он вернется в этом году. А вот Генвилл может быть тем раннером, который именно выбьет себе больше шер и под конец сезона заберет себе этот бэкфил, также хотел сказать коротко, если вдруг у вас этих раннеров не получится забрать, или вы вдруг уже потратили полностью свой вейвер-бюджет, на, на вейвере всегда можно попробовать шанс с такими раундами, как Малком Браун, который отъел сейчас большую часть работы у Гаскина. Да, как бы ему пасовый пас все равно идет больше на Гаскина, но Браун, у Брауна голлайн и в зоне его используют, Ну и, короче говоря, вынос весь на нем. Другой вариант еще это Болден из Новой Англии, игрок, который, как все говорили, то, что после травмы Джеймса Уайта, скорее всего джеджи Джей Тейлор возьмет на себя всю эту нагрузку. Но, как мы видим, пока что Болдана использует больше. К тому же Тейлор, по-моему, потерял в этой игре мячик, да, в одном из моментов. Тейлор вышел
1: буквально на один снэп, в этом снэпе получил таргет и сразу же зафамблял. После этого его
0: Ну вот, да, если вот. Если вы ищете уайта заменителя, то это скорее будет сейчас Болден. И третий еще вот к которому может присмотреться, это Джефф Уилсон, который возвращается, по-моему, уже на этой даже неделе из АРа и может быть может сыграть на, на следующей неделе. Вот три, мне кажется, таких рана, которые можно, ну, если не за бесплатно, но за дешево достаточно будет подобрать на этом вэвере, если вдруг у вас нет бюджета и нет других вариантов. Так, перейдем к ресиверам, или есть что сказать по этим раннерам?
1: Нет, все, все, все четко, и я бы, естественно, добавил, что на все эти варианты, но ну, больше чем 2-3 процента, это прям максимально...
0: Да-да-да, это, это вот, я говорю, как бы вариант для тех, кто не, не сможет других взять, но нужен раннер, или у кого нет совсем уж бюджет. есть же люди некоторые, которые уже совершенно без вейвера бюджета сидят, которые по 100 долларов потратили на Эланджу Митчелла. Так что, давай перейдем к ресиверам. И северы, которые на этой неделе, мне кажется, неплохо выглядели, во-первых, это Кадариус он, по сути, он и голодный, и единственные два живых реса, которые сейчас есть в Giant. И по информации, по новостям, которые идет сейчас, говорит, что, скорее всего, так это и останется на следующую неделю. Шепард и Слейтон вряд ли к, к ней вернутся. Поэтому, в принципе, без них он показал неплохой как бы, результат. По там, рейтингу PFF у него, по-моему, было 5 или 6... И uh, как бы тэкл как брейкинг, бы, то, что как бы он хорошо как бы уходил из контакта. Я просто сам игру только краем глаза видел, там какой-то Бадалова прям было такое, по-моему, у Джейнс с Релианом. Поэтому точно сказать про его плей все не могу, но статистика и цифры у него хорошие. И если если Слейтн Шепердом не вернутся, то это неплохой, мне кажется, вариант. Так. Согласен с этим или все-таки думаешь, что не рановато, не стоит нет, поднимать. Подбирать,
1: ну, в любом случае ресивер, который получает э, 9 таргетов в одной игре, достоин того, чтобы его подобрать. Я не очень пока понимаю э, про какие-то его серьезные перспективы, но ситуация в Джайансе благоприятная, таргеты там есть, э, талант там тоже есть, поэтому, ну, почему бы нет. Но, естественно, опять же, все это для PPR-лик интересно, потому что даже в 0.5 PPR мне кажется, что Туни такой
0: ну да. Это да, надеюсь, согласен, да. А скажи тогда, если мы поговорим про Туни, что ты думаешь о Муни? <связь> Дернел Муни в этом, на этой неделе затмил Элина, Алина Робинсона, да, и сейчас скажу, у него цифры были: семь таргетов, пять приемов на 125 ярдов, и даже еще один вынос на 10 ярдов.
1: Слушай, ну что сказать? Опять же, это второй ресивер Чикаго, однозначно никого и близко. Чикаго нет, есть Робинсон, есть э, Муни, Тайтэнд нет, особо не используют. По Чикаго самый большой вопрос это ситуация с коттербэком, потому что до сих пор Неги темнит, говорит, что как только выздоровеет э, Далтон, он сразу станет первым коттером, а типа его статус day-to-day он может чуть на следующей неделе. Э, поэтому плюс игра Филза, она пока, но ну, не то, что не убеждает, тяжело что-то сказать, потому что на первой неделе у него вообще было ни одна пассовую ярко услов На этой неделе против Детройта ситуация поменялась. Что будет дальше, сказать слово. Ну, Муни точно, опять же, очень похожая ситуация на то, что происходит с Туни. Его точно надо подбирать. Для меня он чуть более рискованный вариант, хотя с большим upside, чем Туни, потому что э, мне кажется, что Муни вообще может стать таким 1а-1б ресивером, потому что Робинсон, честно говоря, первый три игры, прям ну, 4 да. даже, первые четыре игры выглядел откровенно
0: неважно. Ну, согласен здесь с тобой, что у, у Муни есть уже им заработанное место в команде, которое может быть, ну, как бы может объем меняться только в нем, да, он может быть чуть больше, чуть меньше, от игры к игре зависеть, а вот Туни, да, как бы сейчас вернулся Слейтон и особенно Шепард, и у Туни объем сразу, мне кажется, упадет, потому что, ну, Шепард, это прям Джонса самая главная цель, у них прям хороший такой коннект, в него он все равно будет пулять достаточно много, а вот Муни будет, вот если кто что муни обычно уходил на драфте где-то там в районе 12-13 раундов, да, а потом начался сезон, и все его посбрасывали. Ну, не все, но многие, на самом деле, его сбрасывали. поэтому... Я бы вот тоже советовал, вот если что, подбирать скорее Муди, наверное, чем Кадерису Тони. Вот. Еще другой ресивер, который на этой неделе к нам вернулся в НФЛ, это Джеймисон Краудер, о котором мы говорили на прошлой неделе, что его надо... Раньше еще подбирать, пока он там не начал вот такие как бы недели выдавать, как на прошлой. Поэтому проверьте тоже вейвер, потому что игрок, который набирает, э, сколько у него, 9 таргетов, 7 рецепшенов, 61 ярд и 1 тачдаун, ну, на дороге не валяются. И игра как бы в джетс не так сильно изменилась, мне кажется, со прошлого сезона. Там сейчас Кури Дэвис, конечно, главный, а Краудер все равно, он в слоте будет свое получать, как и раньше. Так, еще у нас был вариант Ван Джефферсона. Что думаешь, что эти про Ван Джефферсона? Ты не видел игру Аризона с Рен?
1: Я смотрел в режиме Редзона матч, то есть, с учетом того, что это была вторая волна, достаточно много этой игры я видел. Ван Джефферсон, честно говоря, убеждает сначала в сезонах в целом. Он так по сравнению с прошлым годом окреп, стал более мощным, он лучше на ногах держится. Ну и мне кажется, что он откровенно забирает таргеты у забыл фамилию Ресиверса, под старым номером Брамс играет. Вудс? У, Вудс да, да, у Роберта Вудса он откровенно забирает место он, на поле. Вообще, да. И Джефферсон, мне кажется, что из династийной точки зрения, кстати, очень хороший пик, очень хороший игрок.
0: Ну да, вот в династии, мне кажется, те, кто его убрали, как бы удержали до такого времени, это очень хорошо. Ну просто в, династи- в династии вряд ли как бы он будет где-то сейчас на Вевере, все равно вряд ли кто-то сбросил. Но я тебе скажу такую вещь, что я смотрел по снэпам и по маршрутам, он уже, по-моему, обошел Вудса в этом году у себя в команде. Я
1: точно помню, что на первых двух неделях вот он пробежал больше пассовых э, маршрутов, чем вот. Дальше но статистику не смотрел, но повторюсь, что ситуация, это не то, это ситуация с Ван Джефферсоном это не то, что One Game Miracle, это с начала сезона, вот мне кажется, что у них э, распределение примерно такое, что у них есть первый кап, а вот второй, третий, это либо Джефферсон, либо Вудс, в зависимости ну, от какого-то конкретного геймплана или ситуации на поле. А с учетом объема Который дает Стафард с учетом о, тех очков, которые набирает нападение Рэмс. Мне кажется, там и третий ресивер в какие-то моменты на флексе может вам просто неделю выйдет.
0: Это да, согласен. Да. И поэтому, если вы еще ни н- день не подобрали Ван Джефферсона раньше, и он все-таки лежит у вас на вейвере, обязательно проверьте. Это игрок, который, правда, вот со временем может быть вторым, даже ресивером в такой хорошей, как бы, атакующей команде, как Лос-Анджелес э, Рэмс. Так, перейдем тогда. Дальше у нас э- Тайтенды. Под тайтендом у нас есть первый вариант, вот кто мне очень нравится, который, наверное, скорее всего будет на вейвере доступен, это СиДжей Узома из э, Цинциннати. И чем мне нравится этот игрок, тем что он один из немногих тайтендов, который бегает много маршрутов. Для тайтендов, я считаю, это очень важный показатель, процент э, маршрутов, который он бегает при попытках броска у Квотера. И если брать топовые элитные, как бы, цифры, это, конечно, там, вот здесь человек, там, бегают 90 и выше процентов, это вообще элита, там, 75 и выше, это очень хороший вариант. Я могу сказать, что 94 в этом году проценты, это вот Логан Томас, единственный, кто выше 90, Дэрон Уоллер 89, Тривес Келси 87, Мэрк Эндрюс 86, Ти Хокинсон 84, Кайл Пиц 82, Китл 77, Хигби 77 и Узома 76. Это единственные как, Тайтены, которые в 7, больше 75 процентов времени бегают маршруты, они блокируют или там помогают с блоком, ну, не с блоком, в линии, не с блоком э, своему котеру. То есть э, то, что случилось в четверг, это, конечно, может, немножко аномально, но к этому более-менее это шло, потому что когда человек, и тайтенд много бегает маршрутов, когда-нибудь в каких-то больших играх он и выстрелит. Поэтому советую его взять, и... особенно если у вас есть проблемы с тайтендами, для которых нужно стримить. Вот, так что кроме него, а еще, конечно, вариант очень хороший на этой неделе, это Далтон Шульц. Ты не смотрел «Каролину» с, с Далсом?
1: Смотрел, и я тебе могу сказать, что мне Шульц даже нравится, нравится чуть больше, чем у Зома. Именно как лейвер просто потому что, опять же, Шульц сыграл хорошо три игры из четырех. То есть это уже явно первый пас свой Тайтен Далласа. И с учетом травмы Гэллопа, он, наверное, третий ресивер, вот если мы будем смотреть независимо от позиции. Все-таки ситуация с Узомой, он только вышел в этом году, сразу два тачдауна, да, но... Мы все знаем, что куча игр бывает, когда Тайтент возникает из ниоткуда, в какой-то конкретной игре ловит много, а потом уходит. Уходит небытие, и э, с Узомой такое может быть. А все-таки Шульц уже, наверное, второй сезон подтверждает, что это человек, который ну, не такой, знаешь, Тайтент, уверенный Тайтент 1, Тайтент 8-10, но с достаточно хорошим обсайем.
0: Ну да, потому что все-таки он играет дал. Просто вот как раз мы ходили в, на этих выходных в Дикупав, смотрели целиком игру Далласа с Каролиной. И видно было, что Лэмбо и Купера, Каролина, ну, против них планк нормально построила, да, но при этом Шульц постоянно бегал один открытый. И да, просто как бы в него пулял и пулял, пулял и пулял.
1: Да, да, да. Там это было и в прошлом году, из Филадельфии, тут тоже самое в этом году было, поэтому...
0: И да, как ты правильно еще говоришь, с учетом того, что сейчас нет гэлопа, нет нету прям четкого такого третьего ресивера, и вот Шульц прям эту роль затыкает хорошо. Но мне все равно как бы, у Зома больше нравится, потому что все-таки в Далласе есть тот же Джарвин, который, по-моему, у него отъел один тачдаун в этой игре. И все-таки есть конкуренция, плюс они начали играть по земле. Но, в общем, вот эти две опции мне очень нравятся на... для этого вывера. Если вы стримите, то особенно Тайтендов, присмотритесь вот этим двум кандидатурам. Также еще можем предложить такую кандидатуру, как Рики Сил Джонс только из-за того, что это, по-моему, единственный еще тайтенд, который остался в Вашингтоне, а там сломался Логан Томас. Как я понимаю, его на следующей неделе точно не будет. Насколько там серьезно травмы, я, честно говоря, не изучал.
1: Нет, там но... у него хэмстринг и викторик, поэтому, да, он точно не будет играть, и я думаю, а. что это не и...
0: Ну вот, и... Если уж совсем кого-то не найдете на, на Вейвере, да, более интересных вариантов, то вот можно попробовать с ним, потому что Хайники, в принципе, нормально бросает на тайтендов, как я вот и говорил, то, что Логан Томас очень много маршрутов бегает, то есть команда Вашингтон много использует в своей игре тайтенда, так что, ну, если не получится с этим, мне кажется, вот это как третий вариант достаточно интересный. Вот. Ну, перейдем тогда к ватерам. Давай. А, и, так,
1: по фоторам есть один топовый вариант, с которым ну, мы и начнем.
0: Да, я вот двух двух новичков там добавил, на всякий случай, как бы вдруг как бы что-то случится. Первый, конечно, самый интересный вариант – это Лэнс. Это Что скажешь? Ты видел его игру на этой неделе?
1: Слушай, я видел, опять же, в режиме Red Zone, но достаточно много плей. И э, с точки зрения футбола меня Лэнс совсем не впечатлил. Он выглядит очень сырым, не готовым. такая курица с отрубленной головой, которая очень быстро бегает по полю и делает... Бегает-то
0: классно. Бегает же классно,
1: ты абсолютно прав, что с точки зрения фэнтези это, в общем, не важно, И этим своим бегом очки-то он будет набирать. Если он еще запулит пару раз как вот он в Диба Сэмюля попал. Прикрытие было такое, что вокруг него 30 ярдах никого не было. Но нас это волнует мало. Поэтому я после этого... После этой игры я окончательно понял, почему он не смог выиграть конкуренцию Горопова. Но еще раз, с точки зрения фэнтези, это мне кажется будет э, QB1, собственно, все то время, когда он будет уходить на поле.
0: Ну да, мы уже видели это э, пример прошлого года с тем же Херцем, да, который, помнишь, вышел, казалось бы, и там двух-трех передач нормально попросить не может за игру, а 20 очков фэнтезийных набирает спокойно. Так что, когда ты ногами изначально можешь как бы обеспечить себе в пол, уже там в 10-12 очков, это уже не так важно, сколько хорошо ты бросаешь. Там пару тачдаунов может все изменить. Я добавил еще один вариант на этой неделе, который можно проверить на вы Не факт, что как бы он, конечно, есть. Это Тревор Лоуренс. И человек, который там накидал кучу перехватов за первые несколько недель. Но команда Ягуаров уже вот в игре с Цеценати выглядела, как мне кажется, намного лучше, чем раньше. И именно их план на игру был намного интереснее, чем до этого. Так как, например, за первые три недели, например, у Лоренса был всего лишь один read option play. А в этой игре их уже было пять. То есть, да, они были не настолько, может быть, хорошо эффективны и не такие красочные, как у того же Лэнса, да? Но Урбан Майер начинает пытаться использовать как-то его ноги, и мне кажется, это тоже хороший знак. И если вдруг, как мне, вот я видел в одной лиге у себя, его сбросили на вейвер, и вот если у вас есть проблемы с квотерами, вы хотите их стримить, мне кажется, это может быть неплохой вариант на следующую неделю. Если Лоуренс будет бегать, и как изначально-то заявляли, что это все-таки бегающий квотер, да, он точно так же со своими, своими ногами сможет как-то добирать. Ты что думаешь Лоуренс?
1: полностью мне очень Лоуренс понравился в игре с Цинциннати. Там одна передача, когда он выбежал в грохку и на 50 ярдов отдал точный пас на Шино, да, но это просто вообще идеальная передача. Ну, и ты прав абсолютно, он наконец-то включил ноги, еще по колледжу было видно, что на самом деле это дуал трейд-коттербет, это, конечно, не человек уровня Ламара, но, слушай. 50-70 50-70 ярдов ногами он может да. играть Эвриги Винсанди. Это да. уже
0: 5 плюс 5-7 очков. Тут видишь, как бы самое главное, чтобы не он включил ноги, а чтобы Урбан Майер включил голову, <laughs> как мне кажется. Ну и но... самое...
1: Нет, С точки зрения самого лорда, <свят> надо, конечно, убрать эти глупые перехваты, которые были у него в начале, в начале сезона, но это такая типичная новичковая история. И мне это кажется, да. что он уже начал чуть-чуть чувствовать скорости, чувствовать уровень НФЛ, под это подстраиваться, но с точки зрения таланта, мне кажется, все матчи видно, что это самый талантливый котов, который вот со времен лака выходили выходили из рафты в лигу.
0: Ну, посмотри, на самом деле, знаешь, вот вот, когда я смотрел «Гузбэнглс», я вот еще могу это сказать, но ну, вот предыдущие несколько игр он играл же ну, вот с «Юстоном» да, и, с Дэн да, и это было очень
1: плохо, но повторюсь, в «Центенате» там прямо были такие броски у него идеальные по исполнению, по времени, по всему, Но ну, просто любо-дорого смотреть.
0: Ну да, и да, мне кажется, что все-таки еще Урбан Майер немного адаптируется сейчас к НФЛ, потому что его планы и плей, которые были в первых играх, они были тоже совершенно ну, да, непонятны. Сходил,
1: сходил в бар, познакомился там, девчонка. И сразу стал нормально. <свят> Она ему
0: объяснила, как играть в футбол. (смех) (смех) Вот, так что... Так, ну, давай тогда закончим с квоттером, перейдем быстренько к защите. Защите мы хотели посоветовать вам взять... Напомню, кого? А, Миннесоту, правильно? Мы с тобой договорились, по-моему, о Миннесоте против Детройта, который играет на следующей неделе.
1: Так точно,
0: Потому что, на самом деле, мы смотрели то, что по матчапам, мне кажется, в основном все самые интересные защиты, они уже разобраны. Скорее всего, они у вас и так все есть. Например, там, Тенвер, который с Питцбургом. потом кто мы там смотрели, Хьюстон, Новая Англия, тут тоже, как бы, я думаю. Поэтому, мне кажется, смотрите, ближе к, к играм, вот Детройт играет с Миннесотой, тут Миннесота, если будет также играть в защите, как она играла против Кливленда, ну, правда, там и Кливленд с Бейкером помогал, ну, тут Гоф, я думаю, тоже, правда, далеко не уйдет. Мне кажется, пока выглядит интересным вариантом, который можно просто постримить, а так ближе уже к воскресенье, надо будет смотреть, то может сыграть, то не сможет сыграть, в каких командах, и от этого уже больше отталкиваться для стрима своей защиты. Что скажешь? Николай,
1: согласен, согласен с тобой полностью, Саш, особо прям супер вариантов нет, поэтому смотрите по матчапу, смотрите, кто играет с Детройтом, кто играет с э, Джетс, Хотя вот Джетс играет с Атлантой и в Лондоне, тоже такая ну, да стремная ситуация может быть. Но Вилсон, хоть хоть и сыграл получше, все равно перехватик свой бросил. Атланта хоть и плоха, но она не так плоха, как мы думали.
0: Ну, да, согласен. Можно еще, да, вот этот матч просмотреть. Но, опять Потому же, Потому защит... что иногда
1: бывает, что на самом деле игры лондонские, они имеют под собой вот некую хитрость с точки зрения подготовки. Не все команды умеют правильно выстраивать свой график, чтобы э, в игре, которая начинается в 9 утра по американскому времени, выглядеть хорошо. И там могут случиться всякие казусы. Ну,
0: Это, да, мне я... кажется,
1: вариант Атланта, он супер рисковый, но, тем не менее, если совсем некого защиту ставить, то вот как такой бум баст вариант, почему
0: нет. Если я правильно помню, по-моему, в Лондоне, там кто позже, ближе к игре приезжает, тот обычно играет хуже, там по-моему, те ягуары обычно любят приезжать всегда, ну они чаще всех играли, играют в Лондоне, они приезжают обычно заранее, обычно там лучше готовы. Там какая-то такая, по-моему, была зависимость. Да-да-да, да, все,
1: все так, кто раньше приезжает, тот хорошо играет.
0: Ну, обычно я, помню так замечал. Вот, поэтому, ну опять же, защита, мне кажется, вам лучше будет смотреть ближе уже к играм, там будет более понятно, как бы, кто у кого какие еще потери будут. Сейчас еще там уже... Мы вот как раз, может быть, в большом подкасте это я обсудим еще тоже. Ладно, с вами был Саша Илматик, Коля Гонсалец. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.